0: Seja bem-vindo ao podcast do Hospital Novo Atibaia Toda semana, conteúdos inéditos e muita informação para você e sua família Sobre saúde, qualidade de vida,
1: medicina e bem-estar Olá, ouvinte do podcast do Hospital Novo Atibaia, Educação em Saúde. Aqui quem vos fala é Dr. André Meneghel de Lara, geriatra e superintendente técnico CRM São Paulo 94181. Trago hoje aqui com muita honra para conversar conosco, esclarecer, trazer conhecimento sobre a especialidade ortopédica de cirurgia de mão e punho, Dr. Renato Moreto, ele é coordenador do serviço de ortopedia do Hospital Novo Atibaia, especialista em ortopedia e traumatologia e também especialista em cirurgia de mão e punho e também instrutor da Sociedade de Artroscopia Internacional de Cirurgia do Punho. Seja bem-vindo, doutor Renato. Eu que agradeço o convite, uma honra é minha de, ter, de estar participando aqui do podcast. Então vamos lá, Renato, conte para nós né, qual que é a história da cirurgia ortopédica de mão.
0: É, toda cirurgia é, traumatológica está vinculada sempre diretamente a uma guerra e não seria diferente na cirurgia da mão. A cirurgia da mão, em 1945, é, foi observado que as lesões em mão ela precisaria de vários tipos de especialistas atuando na mesma lesão. Precisaria de um esmagamento, uma explosão, de, por exemplo, de uma bomba foi observado que precisaria do plástico para fazer um retalho, do ortopedista para fazer a fixação, do vascular para fazer as rafias, né, que as costurar os vasos, e precisaria do neurologista, o neurocirurgião para fazer a rafia, a costura dos nervos. É, então Bunel, até então, o ortopedista de Roosevelt, né, porque o Roosevelt teve em 1921, ele teve paralisia, uma poliomielite. Né, que paralisou os membros inferiores e, e Brunel foi o ortopedista dele. Brunel observou nessa, no final da guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, em 1945, que ele precisaria de um especialista que englobasse todas essas áreas. Então ele pediu para Roosevelt a autorização para fazer alguns centros de cirurgia da mão, na qual ele englobaria todo o conhecimento vinculado às patologias, às destruições da mão. E, e Roosevelt autorizou 17, a abertura de 17 centros cirúrgicos de mão e nesse período, na, na, nas aberturas desses centros cirúrgicos, um deles no Texas e nesse período estava o Dr. Alito Pernet, que era um militar e era um ortopedista e ele estava no centro do Texas e ele trouxe então para o Brasil, junto com um outro colega na, da Santa Casa, a especialidade para a cirurgia da mão. Então foram formados dois centros de cirurgia da mão, um no Hospital do Servidor Público Municipal e outro na Santa Casa de São Paulo. Essa foi, então, a origem da especialidade na cirurgia da mão.
1: Extremamente interessante, como você bem frisou, a gente tem trazido os colegas aqui, de fato, todas as origens e principalmente transformações né, se dão de forma acelerada nos períodos de guerra. Então, infelizmente, né, Queremos que esse futuro nos indique que seja pelo bem e não pelo mal os desenvolvimento, se assim será. Vamos lá, Renato, por que então você escolheu a cirurgia de mão? Quando que foi é, a tua história com a especialidade como é que foi esse seu o Sininho que bateu aí ah, eu vou fazer cirurgia de mão e punho.
0: É, tem um professor meu até era ele era especialista em joelho que ele falava que você gosta do que você aprende né então toda vez que você tem um professor que te orienta bem você aprende e você começa a gostar daquela área mas fora isso, a, a, essa complexidade da cirurgia da mão, ela é algo que atrai muito, né? Você conseguir restabelecer que a mão, ao contrário de algumas outras áreas do, do corpo, você tenta restabelecer a função fina, os movimentos finos. E isso o que agradou bastante, né? Essa complexidade das lesões.
1: Muito legal. Qual que é a formação necessária para ter a especialidade?
0: É como qualquer especialidade de medicina, tem que terminar o curso de medicina, seis anos em medicina. Após isso, você pode ou ser, ter fazer e terminar o curso de ortopedia, que são três anos, ou cirurgião plástico, cinco anos. Após esta, esses dois cursos, você pode prestar a prova para a cirurgia da mão, e são mais dois anos de cirurgia da mão e microcirurgia.
1: Tá, então aí, é no mínimo, indo pelo caminho da ortopedia, seriam seis, mais cinco, onze anos no total de formação. Sim. Muito bem. Quais as doenças uh, mais comuns aí do dia a dia do cirurgião de mão, Renato? As doenças mais comuns
0: hoje em dia, principalmente agora nesse período de pandemia, são as patologias que estão vinculadas às atividades com computador, celulares, né? são as tendinites, as tenocenovites, a diferença entre uma e outra é a inflamação do tendão e a outra é a inflamação do arcabouço em torno do tendão, as compressões neurológicas, que seriam a famosa síndrome do túnel do carpo, que metade, um monte de gente tem, fica nessa, nessa informação, que são alterações de sensibilidade das mãos e dos dedos, e claro as fraturas né sendo que até hoje as fraturas das dos dedos e as luxações que é quando o dedo sai do lugar elas são em primeiro lugar de todos os traumas ortopédicos né
1: perfeito e os casos mais desafiadores na especialidade quais são
0: ah, os casos mais desafiadores sem dúvida são as lesões de plexo braquial que é a lesão da região onde surge os nervos que vão para o braço, né, eles saem do pescoço, eles saem do sistema nervoso central, saem do pescoço, formando as raízes nervosas que vão dar sensibilidade e função de todo o membro. Em quedas, principalmente de moto, que é o mais comum no nosso, né, no nosso meio, ocorre o arrancamento deste nervo e aí a pessoa perde totalmente a função dessa mão. Sem sombra de dúvida, a lesão de plexo-braquial, ela é a das mais difíceis para resolver. Junto com isso, ainda você tem as lesões congênitas, né, que são as alterações congênitas. Para quem nasceu com essa alteração, para ele é normal, mas ele tem que ser adaptado ao dia a dia nosso. Então, você tem que modificar essas alterações congênitas para entrar na, na, nas funções do dia a dia nosso.
1: Muito bom. As, as reconstruções e as congênitas são as mais difíceis. Aí.
0: As reconstruções de neve, e as congênitas, sim. Você teria também associado os retalhos microcirúrgicos, né? Quando você tem, por exemplo, vamos falar de novo do motociclista, ele tem uma queda e, infelizmente, raspou uma perna ou raspou um braço e perdeu toda a cobertura, você tem que refazer essa cobertura. E essa cobertura só pode ser refeita se chegar sangue nesta cobertura. Então, a gente traz pele de outros lugares e faz a costura microcirúrgica desses pequenos vasos para restabelecer essa cobertura e fazer o tratamento dessas lesões.
1: Perfeito. É, é sempre bom a gente falar de patologias preveníveis. Dentre essas que você comentou, quais as principais orientações de prevenção aí em patologias da mão e punho?
0: Quase todas as patologias ortopédicas, a melhor prevenção é você estar bem fisicamente. Então, as atividades físicas, elas são prioridade para você evitar, você ter uma, uma musculatura satisfatória, porque cada vez mais que você está evoluindo para a parte tecnológica, que é maravilhosa, eu mesmo sou fã número um de todas as coisas, inclusive videogames, é, você traz uma... É, você deixa de fazer as atividades, você começa a ficar com um pouquinho de atrofia e músculos que você não usava com tanta frequência, como seria os músculos para elevam, levarem os dedos acima e abaixar os nervos de forma constante, que seria para a digitação, ou se não os polegares para mexer o, o, o painel do celular, ele provoca uma sobrecarga dessa musculatura, levando então a processos inflamatórios. Tem que saber que é a necessidade de você mexer, claro, é o seu dia a dia, é agora nova realidade, mas você tem que ter sim uma musculatura aceitável e você tem que ter também um, uma pausa das suas funções. Normalmente a gente fala que essa pausa tem que estar vinculada de 50 minutos atuando quando, quando é laboral, né? e 10 minutos, parando, fazendo outra coisa, não necessariamente largando o trabalho, mas não digitando, mas não é, digitando, no, principalmente agora com o polegar, digitando no celular, parando essa, essa, por algum tempo para que você, o músculo possa relaxar, ele possa sair dessa contratura o tempo todo e ele possa é, dar um, literalmente um tempo para ele restabelecer.
1: Perfeito, tem que ter aí o repouso, né, o alongamento também, enfim. E vamos lá, você orienta a população procurar o cirurgião de mão, em que situações, Renato?
0: A, a cirurgia da mão, ela não é uma subespecialidade, ela é uma especialidade porque ela tem a fonte, ela, ela não surge somente da ortopedia. Mas os ortopedistas, eles estão preparados para fazer o primeiro atendimento nas lesões de mão. E aqui no nosso serviço, nós temos essa possibilidade de sermos chamados para qualquer coisa mais grave ou direcionados por esses colegas, quando necessário para a especialidade de mão. Mas não, eu quero ir direto. O que eu tenho que me preocupar para ir direto? Quando a doença não está sendo resolvida pelo colega ortopédico... Ou você tem, sim, uma indicação, ah, eu tenho uma compressão do nervo, que eu falei, essa alteração de sensibilidade, minha amiga já tratou direto com um especialista de mão? Claro, venha direto conosco que está bem... É, a sua amiga já deu o direcionamento para a cirurgia da mão, mas se você quiser primeiro procurar o especialista, de ortopedista geral, ele tem total capacidade da nossa equipe em atender e fazer os primeiros atendimentos.
1: Maravilha, muito bom. É, o que você vislumbra para o futuro? O que, que está no radar da especialidade de novidades terapêuticas, diagnósticas à frente?
0: O futuro da cirurgia da mão, assim como toda a parte ortopédica, é a cirurgia minimamente invasiva. Cada vez mais nós estamos indo, principalmente no meu caso, eu gosto muito, de fazer artroscopia de punho. Então, as, as reinserções ligamentares, quando você tem uma... É, porque você pode quebrar o osso, mas você pode romper o que segura o osso no lugar. E o que segura o osso no lugar são os ligamentos. Então, essas reinserções ligamentares que antigamente eram feitas com grandes incisões, agora são feitas por buraquinhos pequenos, com ótica de 3 milímetros, a gente consegue fazer essas reinserções. As fixações ósseas... Não há mais necessidade de você abrir, ver o osso. Você consegue enxergar o osso através de um raio-x dinâmico, que é chamado de radioscopia, e conseguir fazer as fixações percutâneas, com pequenos furos somente para entrar o parafuso. E na parte da que eu falei, que era a lesão de plexo braquial, que são as lesões altas, o futuro, grande chance de ser tudo feito através de robô, através de robótica, a gente conseguir atuar nessas rafias, né? na costurar esses nervos, na, junto com isso, nessa parte mais mecânica, nós temos também a evolução da parte biológica, né? é, agora com os estudos de células totipotentes, com os estudos das transformações celulares, né? você conseguir transformar células em células neuronais, você transformar células em células ósseas, musculares, essa pesquisa ela tá com certeza absoluta vai ser o futuro da, tanto da cirurgia da mão quanto da ortopedia em geral
1: regeneração tecidual é, né? regeneração tá tecidual. Mapa mesmo aí, né?
0: é, ela é agora é o um marco de vai ser o um divisor de águas quando a gente tiver o domínio desse
1: perfeito Renato, muito obrigado pela generosidade de compartilhar seu tempo, conhecimento e sabedoria aqui conosco e a história da especialidade. Peço a você a última palavra. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de informar
0: um pouco mais da nossa especialidade, conseguir é, esclarecer algumas dúvidas. É claro que é um... um, um uma informação muito vasta, né, é muita coisa que eu poderia falar sobre várias patologias. Eu só quis é, pontuar com que é a nossa especialidade e, claro, deixar aberto a todos que precisarem da cirurgia da mão, da ortopedia, vir nos procurar serão, com certeza absoluta, muito bem recebidos
1: aqui conosco. Excelente. Mais uma oportunidade de futuramente trazermos vários temas, não só da ortopedia, mas da própria cirurgia de mão. Certamente o ouvinte é, será beneficiado com esse conhecimento. Agradeço mais uma vez a sua presença e agradeço principalmente ao ouvinte que nos acompanha e peço a você que compartilhe esse conteúdo de educação em saúde com familiares, amigos, em suas redes sociais. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela presença. Acesse hospitalnovo.com.br
0: e conheça mais sobre o Hospital Novo Atibaia, o único com certificação ONA da região Bragantina.
1: a ADP, nós trabalhamos com mais de 860 mil That gives us a pretty good idea of how to help businesses grow stronger, whether it's through data insights that help you make informed decisions about building a team that works better as a team, or by keeping you ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else, like building that better team. Grow stronger with ADP. HR talent, time, and payroll.